0: Schwafelhelden. Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 140. Der Strom des Verderbens. Oder die Todesfahrt nach Ravenna. Der 14. Teil. Das letzte Mal bei die Schwafelhelden.
1: Ich hole mir für heute Nacht aus unserem Zimmer einfach ein bisschen Zeug raus und mach's mir unter dem Fenster dort bequem.
2: Also ich habe ja eine Handvoll Glöckchen, hattest du mir gesagt. Wie viel ist denn jetzt eine Handvoll Glöckchen, Meister?
0: Eine Handvoll Glöckchen sind... Oh, <lacht> 14 Glöckchen. Hast du das gerade ausgewürfelt? 14 Glöckchen, ja, ich habe es ausgewürfelt. Auf der Glöckchentabelle. Lorana, ich verstehe mich, es ist einfach so viel. Ich Gute Nacht. Ich verstehe dich. Gute Nacht. Sie guckt hier noch hinterher, und dann schließt sie die Tür. Jetzt sind alle Familienmitglieder in ihren Zimmern. Ähm, Psst. Ja? Die sind doch alle schon im Reich der Träume. Mhm. Außerdem habe ich das doch gut im Blick. Ihr seid nämlich auch alle echt müde. Ihr müsst jetzt mal langsam entweder schlafen oder mal irgendwie zur Ruhe kommen. Ein leichter Regen hat eingesetzt. Und das Mardermal scheint auch in den Flur, wie du gesagt hast. Und ja, die Gestalten stehen da vor diesen Fässern durchaus verdächtig. Aber das
1: heißt ja auch, dass die mich nicht
0: sehen können mit ihrer Laterne. Sie ne? können dich nicht sehen. Nein. Mit einem beherzten und beinahe knirschendem Aufprall, der begleitet wird von einem dumpfen Stöhnen, kollabiert dieser Mensch dort ganz schnell und nimmt die Fässer unter sich mit, sodass diese poltern auseinanderfallen, die da aufeinander gestapelt waren. Ich gucke mal aus dem Fenster raus,
3: wer da unten liegt und hoffe, es war nicht der Fensterputzer.
2: Ich rüste mich. Also, ich, ich schnappe mein Schild und mein Schwert, Schau, das auch alles, sitzt irgendwie wieder nach dem Schlaf.
0: Ach, ach Felix bei den Zwölfen. Das ist nicht was für Travias Herd. Ist das Fenster noch in Ordnung?
4: Ja, ja er hat es, glaube ich, aufgebrochen.
0: Er hat es aufgeschoben, ja. Okay, Grimm, du übernimmst die Wache, alle anderen gehen ins Bett. Ist das richtig? Ja, die Schwafelhelden haben die erste Nacht hinter sich gebracht in dem Admiral von Sanella. Sie haben die Einwäscherding festgemacht, aber anstatt sie zu befragen, um an wertvolle Information zu kommen, haben sie stattdessen sie lieber befreit, und zwar from their live. This is also a good alternative, and I am gespannt what it now goes passiert further. Grimm hat es geschafft, mit einer Selbstbeherrschungsprobe plus minus, äh, plus minus, äh, die Nacht doch zu überleben, äh, wach zu bleiben. Und es wird sich zeigen, äh, äh, ob die Nacht nun ereignislos weitergeht. We all know this would be the case. Er nur eine Fortsetzung von diese nicht abzuwendende Shitstorm. Grimm, du hältst Wache und Wache und Wache, bis langsam der Morgen anbricht. Und ihr auch unten hört, beziehungsweise eigentlich nur du, Grimm, gewichtiges und lautes Rufen und Nachfragen und dann noch einmal noch Lauteres anrufen. Jetzt mach schon! Und dann fällt die Tür unten ins Schloss. Und ja, es dauert nicht lange, bis du unten Pferde vorreiten hörst. Und du hörst auch den Wirt, der ein paar frühe Gäste wegschickt, die sich auch als darüber beschweren. Ihr anderen, ihr könnt jetzt alle langsam aufwachen, je nachdem, wie ihr einschätzt, ob ihr Langschläfer seid oder nicht. Aber es wird jetzt schon langsam laut auf der Straße und in dem Gasthaus selbst. Und das Tageslicht rinnt auch herein.
4: Ich wache auf und drehe mich nochmal um.
0: Reo und Raoul kommen aus, aus ihrem Zimmer. Ihr hört ein Stöhnen aus Rangs Zimmer.
1: Wenn Reo und Raoul aus ihrem Zimmer kommen, dann bindet ja quasi über mir.
0: Dann werde ich auch wach natürlich. Du wirst wach. Laute Stimmen diskutieren unten im Schankraum. Ihr werdet jetzt alle wach. Und wie gesagt, Rao und Reo öffnen die Tür und treten auf den Gang. Ein wenig verwundert immer noch, Shahim, dass du da liegst. Die Tür von Hella und Isida öffnet sich. Da bimmelt es auch. Sie kommen aber nicht raus. Und ihr hört ein Stöhnen aus Rangsraum. Sonst tut sich noch nichts bei den Ängsten.
1: Das heißt, von Nana und Trull
0: haben wir noch nichts gehört. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber das spielt sich jetzt alles in so den Minuten ab. Also ihr habt noch nichts davon gehört. Was macht die anderen? Ich schlafe im Moment noch. Mhm.
5: Ich auch. Ich werde von dem Gestöhne neben mir wach. Und dann wird mir erstmal bewusst, wie schlecht die Luft da in dem Zimmer eigentlich ist. Und ich stehe auf und versuche ein bisschen frische Morgenluft hineinzulassen und gucke dabei unten auf die Straße.
0: Rank richtet sich auf, ist kreidebleich, stößt ein wenig auf und einen Teil seines Mageninhalts schluckt er wieder runter.
5: <lacht>
0: oh. Dann dreht er sich zu dir um, guckt dich an dreht sich wieder weg, flüstert etwas, dreht sich wieder zu dir. Äh, Sira, haben wir, hast du, Habe ich irgendwas? <lacht> <lacht> ja. und. Sehr schön. Er fragt nicht weiter. Es scheint, als würde er davon ausgehen, dass die Frage schon zu Genüge gestellt ist. Und guckt dich mit großen Augen an.
5: Ich gucke zurück und drehe mich einfach wortlos wieder zum Fenster und gucke weiter auf die Straße.
0: Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ich wollte nicht... Wenn ich irgendwas, ich trage sonst nie. Das muss nur, ich, hab, ich hatte nichts anderes zum Anziehen.
5: Ich bin völlig verwirrt und schnappe meine Sachen und gehe auf den Flur und gucke, was da los ist. Oh. Dieses erbärmliche Rumgestammel da. Das
0: <lacht> <ist>. <lacht> Gut, du öffnest die Tür. Zeitgleich mit der Öffnung deiner Tür, die ihr auch alle mitbekommt, wenn ihr dort auf dem Flur steht oder rausschaut. Öffnet sich die Tür von Nana die auch etwas schlaftrunken mit weit nach allen Seiten abstehenden Haaren rauskommt und sich kratzt, oh, oh, oh. sich umguckt, alle grüßt, die da sind, also Reo, der jetzt da um die Ecke kommt. Wer ist denn jetzt alles wach und wer ist auf dem Flur oder wer ist noch auf den Zimmern von euch? Also Greifax pennt noch.
4: Nalle pennt noch. Ich schlafe auch noch. Lorana pennt noch.
0: Alle pennen noch.
4: Also ich bin auf dem Flur,
0: auf dem Weg zu den anderen. Also Zimmer 8 schläft komplett noch offenbar. Komplett. Nee. <lacht> Shaim und Lysira, ihr beide seht euch jetzt von gegenüber dem Gang. Nana steht da, Reh und Raoul ungefähr auf der gleichen Höhe wie mit dir, Shaim. Ich sehe die anderen auch. Ach, du bist, ich dachte, du schläfst auch noch. Nee, ich, na, hör, ich, war doch wach.
4: Er macht doch die Wache.
0: Ja, stimmt, stimmt, genau. Du siehst die auch und ihr hört auch Stimmen aus Hella und ihr seht das Zimmer. Und jetzt Schritte unten, schwere Schritte, die die Treppe hochstampfen. Was macht ihr, die wach sind?
1: Ähm, ich versuche Lysira gerade mal schnell ins Bild zu setzen, was heute Nacht passiert ist.
5: Hä, hey, habe ich das nicht mitgekriegt? Warst du wach? Ja.
1: <lacht> sie hat doch auch gepolter vor dem Fenster gehört. Stimmt, sie hat ja auch geguckt, ob du auf dem Schemel sitzt oder nicht. Ja, dann brauche ich das ja nicht machen. Ist ja cool.
2: <lacht> <lacht> ja, dann äh, lass uns hier oben warten auf die, die da jetzt hier hochstampfen.
1: Äh, ja, vielleicht klopfe ich doch mal an der 8.
2: Alle, die in der 8
0: noch schlafen, ihr werdet von einem nicht bedrohlichen, aber doch vehementen entschlossenen Klopfen aus euren Träumen gerissen. Lorana Greifachs und Nalle.
3: Ich gucke erstmal zum Fenster rüber, ob da einer einsteigen will. Wie war die Frage? Fünf.
1: Ach, wir schlafen noch. Na los, äh, Zeit zum Aufstehen. Ah. Ich habe mich doch gerade erst hingelegt. Scheint, es geht los.
3: Ah, Ach, na schön.
4: Was geht los?
3: Irgendwas geht los. Ich quäl mich aus dem Bett und zieh mich an.
0: Ich glaube, der Weibel ist da. Der Weibel tritt oben auf die Treppenflucht in voller Montur, poliert ist zum Geht nicht mehr und hat ungefähr ein halbes Dutzend schwerbewaffnete Schergen, möchte ich nicht sagen, sondern Gardisten im Schlepptau. Okay. So, wer ist der Zeuge des Vorfalls von gestern? Ich hebe meine linke Hand.
4: Als ich das höre, sage ich zu Lorana leise: es gibt keine Skorpione hier. Also nicht wieder von Skorpionen reden. Die sind nur unsichtbar. Du bleibst einfach am besten hier im Zimmer. Schlaf noch ein bisschen.
0: Nana tritt zu dir heran, Shahin. Was, was für ein, was ist, was ist, was für ein, was? Und Reo und Raoul stellen sich jetzt auch so an ihre Seite, sehr demonstrativ. Wo, worum geht's, was ist passiert? Äh, guten
1: Morgen. Ähm, heute Nacht hat sich jemand versucht, durch das Fenster dort hinten äh, neben eurer Zimmertür, und ich gucke die beiden Elfen an, äh, Zutritt zu verschaffen, aber wir, wir konnten sie abwerten. Und äh, leider ist dabei einer, ähm, ja, ja, erst ist
0: zu Tode gekommen. Ah, Nana hält sich an deinem Oberarm fest, in einer theatralischen Geste. Ist, wie ist der, ist der, wie ist der denn? Ich stelle dir die Fragen, Mädchen. Sind äh, alle wach? Sind noch welche auf den Zimmern, habe ich gefragt.
1: Ja. Ich, ich schaue mich um und, äh, ja,
3: es sind noch nicht alle hier. Ich trete in dem Moment aus der Zimmertür raus, stopfe mir noch so ein bisschen das Hemd in die Hose. G guten Morgen, äh, die, die, die Damen bekleiden sich noch. Hm, hm.
0: Gut, alle runter in den Schankraum. Jeder wird befragt. Äh, Vinos, ja. Und der Mann, der neben ihm steht, salutiert. Keiner verlässt das Gasthaus. Draußen einmal informieren. Position wird gehalten. Keiner verlässt das Gasthaus. Die anderen, da drüben. Alle aus den Zimmern treiben und nach unten bringen.
1: Beim Nach unten gehen sage ich über meine Schulter noch, das Zimmer ganz hinten, da sollte noch einer sein. Also einer der Familie. Oh, stimmt.
0: Ja, ja, gut. Schein geht nach unten, die anderen? Ja, ich trotte hinterher. Vielleicht
2: gibt es ja auch Frühstück.
5: <lacht> Bleibt uns ja auch nicht viel anderes übrig hier. Ich bin auch angezogen und
4: gehe runter.
5: Ja, bei mir dasselbe.
2: Ja, ich folge auch.
0: Also, oben wird an den Türen geklopft und äh, reingeschaut, rank wird überredet, dönend, jetzt doch gefälligst hinunterzugehen. Auch er protestiert nicht besonders vehement, aber auch unter Fragen, was denn los sei, und er hätte so viel getrunken, und es tut ihm leid, mit Lesira, und er wüsste nicht dass, und das, und es wäre ihm sonst nicht passiert. <lacht> und auf dem Weg nach unten, als ihr in der Treppeflucht seid, hört ihr von oben ein Rufen und ihr seid jetzt ungefähr halb auch im Schankraum schon verteilt mit der Familie. Das war so klar, oder? Mhm. Dedemann! Weibel! Was ist los? Kommen Sie einmal hoch! Und da guckt einmal euch etwas giftig an und dann geht er nach oben. Ihr geht in den Schankraum, tut sich eine Weile nichts. Können wir ein Glöckchen klingeln? Nein, wir haben ein Glöckchen wahrscheinlich schon
3: klingeln gehört, als der Weibel da die Tür aufgemacht hat. Ne?
0: Ihr hört einige Glöckchen klingeln oben, weil es werden ja auch alle anderen Türen aufgemacht, auch von äh, an anderen Zimmern. Plim, Dann hört ihr einen durchdringenden Schrei, einen weiblichen Schrei von einer Frau. Hella. Ja, Hella oder Isida, die einzigen, die noch nicht unten sind. Kurz danach betritt der Weibel den Schankraum und Hella und Isida, seht ihr nicht, sind nicht da. Der Weibel tritt den Schankraum. Der Wirt guckt ihn an. Was ist, was ist denn? Ich muss das Gasthaus aufmachen. Ich muss die Gaststube aufmachen. Hier, hier wird heute nichts mehr aufgemacht. Er wird. Es gab einen weiteren Mord und alle ziehen scharf die Luft ein. Die der Familie, die unten sind, bis auf Ella und Isida und der Mustert euch. Troll Engstrand wurde ermordet. <lacht> es also tatsächlich passiert ihr lieben schwarfe Helden es hat wieder ein in der Nacht so scheint es erwischt was genau passiert ist, wisst ihr noch nicht. Ihr wisst allerdings, dass ein Schrei dafür gesorgt hat, dass oben auch die ganze Aufmerksamkeit der Wachtruppen inklusive des Weibels Dänemann auf sich gezogen wurde und Trull Engstrand wurde tot aufgefunden. Die Familie Engstrand, die jetzt noch hinterblieben sind, wurden teilweise im Schankraum, teilweise oben in den Gemächern und teilweise auch auf der Wache befragt Ihr seid jetzt an der Reihe vom Weibel und seinen Gefolgsleuten, einmal zur letzter Nacht befragt zu werden. Kapitän Ulveran ist ebenfalls noch anwesend, die Familie ist aber erstmal nicht in dem Schankraum. Dänemann und seine Gehilfen sind an einem kleinen Tisch, um den Schemel herumstehen und schreiben mit Tinte und Feder etwas auf. Vielleicht sind es die Aussagen der Familienmitglieder vielleicht auch etwas anderes. Draußen steht beinahe ein Dutzend doch recht üppig bewaffneter Gardisten bereit. Ihr habt jetzt noch ein paar Minuten Zeit, euch untereinander einmal zu besprechen, bevor ihr dann von dem Weibel einmal befragt werdet. Also es ist
2: an euch. Was macht ihr?
4: Wie kann das denn passiert sein? Wir, wir haben doch die ganze Nacht Wache gehalten.
2: Und Shame, du, du lagst doch direkt neben der Tür, oder nicht?
1: Ey, was, was soll ich sagen? Also... Ich finde, ich habe eigentlich meinen Auftrag ganz gut äh, umgesetzt heute Nacht. Das finde ich auch. Wie das passiert ist, ist völlig schleierhaft.
2: Das heißt, es hat vielleicht wirklich jemand eine Leiter an das eine Fenster gestellt und das haben wir nicht gehört.
3: Aber das muss dann ja passiert
4: sein während deiner Wache, weil
3: wir waren ja draußen und da war nichts, da war keine Leiter.
2: Hätten wir Glöckchen an den Fenstern angebracht?
4: Hätten wir vielleicht durch Zimmer untersucht? Hatte der nicht auch so Truhen in den Zimmern? Ja.
2: Das sind richtig gute Ideen.
4: Die hatten wir auch alle gestern schon.
5: Ich hab's ja gesagt, da war irgendwo ein Skorpion. Aber wenn jemand in der Truhe war, der hätte doch an uns vorbei wieder rausgemusst. Echt ist er auch immer noch in
4: der Truhe. Also ein Fenster rausspringen ist immer noch leichter als ein Fenster reinklettern.
5: Aber kann denn wirklich jemand über die Flure gekommen sein? Naja, vielleicht war der ja schon vorher drin.
4: Ja, aber dann muss er ja auch wieder raus. Das meine ich ja, halt. aus dem Fenster rausspringen ist immer noch leichter, als an dem Fenster hochklettern. Naja, nee, aber ohne, dass es einer von euch mitgekriegt hat? Der wurde vergiftet.
3: Ja, wir müssen unbedingt rausfinden, wie er denn ermordet wurde überhaupt. Vielleicht war der Mörder gar nicht im Zimmer.
2: Ja gut, das kriegen wir jetzt nicht raus. Wir werden jetzt gleich befragt und dann müssen wir halt sagen, was wir wissen und wir wissen nicht viel. Vielleicht war es auch ein
1: Freitod. Äh, das glaubst du doch wohl selbst nicht, oder? Natürlich nicht, aber bis wir wissen, was es war, kann es alles gewesen sein.
0: Der Weibel räuspert sich auf diese Aussage hin, Shahim und steht schon etwas näher an euch dran, als es euch vielleicht äh, lieb wäre. Ob er euer ganzes Gespräch in den letzten 30 Sekunden belauscht hat, könnt ihr nicht sagen. Aber er steht da in Haltung, die Hände dem Rücken verschränkt, in seiner gut polierten äh, Rüstung. Schaut euch an. Greifax dir nickt er einmal kurz zu, weil er dich ja schon getroffen hat, als du den Goblinen und den Piraten abgeliefert hast. Nicht mit besonders viel Freundlichkeit, aber Respekt. Und er räuspert sich nochmal und antwortet dann Shahim auf deine Frage sozusagen. Nun, ich kann Ihnen sagen wie er ums Leben gekommen ist. Und dann würde ich gerne von Ihnen ein paar Informationen zum gestrigen Verlauf des Abends haben. Alles, was ihr wollt. Es gibt ein paar dringliche Fragen, die sich mir nach der Befragung der Engstrands aufdrängen. Und ich hoffe hier um Aufklärung. Troll Engstrand wurde in seinem Zimmer erdolcht. Erdolcht? Wie? Wie? Ja, da muss der Mörder ja im Zimmer gewesen sein.
4: Wurde das Zimmer untersucht?
0: Wurde untersucht, beziehungsweise wird noch untersucht oben von einer meiner Handlangerinnen. Ich möchte erst einmal allgemein fragen, bevor ich hier Verdachtsmoment ausspreche, was mir sowieso fernliegt, ob irgendjemand der hier anwesenden, von Ihnen, der Geleitschutz, wie ich es ja bereits erfahren durfte, Informationen hat, die den Tathergang oder einen Verdacht vielleicht auf jemanden lenken könnten. Bitte beschränken Sie sich allerdings dabei nur auf nützliche Informationen und tatsächlich die Wahrheit. Also, wer kann mir dazu etwas sagen, was bei der Aufklärung dieser Tat hilfreich sein könnte? Na, also
3: wir können nur sagen, dass der Täter nicht durch den Flur gekommen sein kann, denn den haben wir bewacht. Und eigentlich, wenn derjenige durchs Fenster kam mit einer Leiter, dann muss es ja spät gewesen sein, weil wir ja für den anderen Toten zwischendurch draußen waren und da war nichts. Gibt es vielleicht eine Verbindung zwischen den beiden Zimmern? Eine Verbindung, ein, ein, ein Fenster über die Außenwand? Ja, oder eine Bedienstetentür in der Wand oder hinter der Truhe oder
0: irgendwie sowas. Da, irgendwie muss der ja in das Zimmer gekommen sein. Er dreht sich einmal um zu einem seiner Gardisten und der schuckt so mit den Schultern. Notieren Sie das noch einmal, dem werden wir nachgehen. <lacht> Mir ist zu Ohren getragen worden, dass Sie sich im Flur aufgehalten haben und bezeugen können, dass dort niemand durchgegangen ist, wenn man jetzt von Ihnen als Tatverdächtiger einmal absieht. Allerdings hat sich Lorana, das sind Sie, habe ich recht?
6: Hm? Äh, wie bitte?
0: Die junge Frau Engstrand. Ja. Hat gesagt, dass sie unter einem eigenartigen Vorwand sich Zugang zu Tods Zimmer verschafft hätten. Was hat es damit auf sich?
6: Ich wollte, ich wollte sein Zimmer untersuchen, ob da irgendwie Springfallen in der Truhe drin sind oder Skorpione rumlaufen, die ihn im Schlaf vergiften könnten.
0: Wieso haben Sie nur sein Zimmer untersucht?
6: Die anderen wollten mich nicht reinlassen. Und er hat auch nur die Tür geöffnet und meinte so, ja, ja, äh, kommt nicht in Frage, äh, Tisch ab. Hat er gesagt. Und so oder so ähnlich. Also, er hat mir auch gar nicht gestattet, dann sein Zimmer zu untersuchen.
0: Sie waren die Letzte, die ihn lebend gesehen hat. Ja, und Nana. Laut Aussage von Frau Engstrand hat sie das Zimmer verlassen und sie sind ihr dann gefolgt. War er noch lebendig, als sie gegangen sind? Äh,
6: ja, er hat ja die Tür vor meiner Nase zugemacht.
0: Gibt es dafür Zeugen?
6: Ja, Nana. Sie stand ja
0: neben mir. Sie sagte, sie wäre in ihr Zimmer vorgegangen und sie werden ihr dann gefolgt. Gibt es einen Zeugen, vielleicht einer ihrer Kompanen hier, der bezeugen kann, dass sie nicht allein in diesem Zimmer mehr waren?
6: Ich war ja nicht in seinem Zimmer. Ich stand ja vor seiner Zimmertür und wollte rein, aber er hat mich ja nicht reingelassen. Und dann hat er die Tür auch vor meiner Nase wieder zugemacht.
0: Gibt es dafür einen Zeugen, dass er die Tür vor ihrer Nase zugemacht hat? Ja, Nana. Sie bestreitet dies.
6: Sie bestreitet? Also, was hat sie denn gesagt?
0: Ich kann über die Aussage der anderen Familienmitglieder hier keine Frau, 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 äh, äh. Maturin.
6: Ja, aber sehen Sie doch, ich bin Nana sofort gefolgt. Sie hat Ihnen sicherlich gesagt, dass ich dann zu ihr ins Zimmer gegangen bin und ihr Zimmer untersucht habe, weil mir als ein persönliches Anliegen ist, dass Nana in Ruhe und Frieden schlafen kann, ohne Angst zu fürchten, dass sie im Schlaf ermordet wird. Und dann habe ich ihr Zimmer untersucht und nichts gefunden, außer einem alten Lumpen in dieser Truhe. Und dann war ich
4: auch beruhigt, dass sie dann in Sicherheit schlafen kann. Also ich möchte jetzt auch mal meine Hand ins Feuer legen für Lorana. Manchmal ist sie etwas seltsam, aber sie würde niemals einer Fliege etwas zu leide tun.
2: Und außerdem wären doch dann Blutspuren an ihrer Kleidung gewesen, oder? Also das hätte doch äh, Nana gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass Lorana das so kaltblütig hätte machen können und direkt danach weitermachen könnte, als wäre nichts gewesen.
1: Niemals. Lorana, du könntest diesem äh, werten Diener des Volkes doch auch mal deinen Dolch zeigen, damit er sieht, dass das überhaupt nicht zusammenpasst.
6: Ja, aber ich hätte ja auch einen zweiten Dolch haben können. Also.
1: Den
0: hast du ja nicht.
6: Ja, aber das kann ich ja nicht beweisen, dass ich keinen zweiten hatte.
0: Haben Sie einen zweiten Dolch?
6: Ich habe noch zwei Wurfdolche in meinen Schuhen, aber ich finde es viel aussagekräftiger, dass ich ja Nana dann direkt gefolgt bin und dass das Zeitfenster zwischen die Tür wurde mir vor der Nase zugeschlagen und ich war dann bei Nana so gering ist, dass ich in der Zwischenzeit keinen Tod hätte begehen können.
3: Das kann ich auch bezeugen. Ich saß auf dem Schemel vor der Tür von Nana und die beiden kamen direkt hintereinander her und sind dann zu Nana ins Zimmer. Und danach war Nana aber sehr abweisend und hat Lorana quasi rausgeworfen und die Tür abgeschlossen.
0: Das kam mir dann doch etwas seltsam vor. Es liegt mir fern, in privaten Dingen herumzustochen, aber es handelt sich hier um einen Mordfall. Haben Sie sich der jungen Engstrand amorös genähert?
6: Äh, wollen Sie jetzt Details? Äh, was ist das denn
0: für eine Frage? Ich bitte Sie. Ich sammle nur Indizien, junge Frau.
6: Was soll das denn für ein Indiz sein?
0: Inwiefern Sie sich über das Maß eines normalen Schutz- und Wachauftrages hinaus in die Familienangelegenheit einmischen und trull! Einzeln aufsuchen und nicht die anderen. Und dann auch noch mit Nana ins Zimmer gehen und konspirieren. Ist ein sehr verdächtiges Verhalten.
6: Welches Verhalten ist verdächtig.
0: Ich möchte Sie darauf hinweisen und frage Sie, ob Sie mir dazu etwas sagen können, dass die Tür von Troll Engstrand gerade aufgebrochen werden musste, um sich Zutritt zu verschaffen.
4: Das zeigt ja, dass es Lorana nicht gewesen sein kann.
0: Der Schlüssel steckte allerdings nicht von innen. Sondern? Nicht aufzufinden. Kann dazu jemand etwas sagen? Ich habe ihn nicht. Da würden Sie sich bereit erklären, einmal sich von einem meiner sehr pflegsamen und getreuen Gardisten hier untersuchen zu lassen, ob sie den Schlüssel bei sich tragen, Nurana?
4: Aber das braucht man doch gar nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Der Flur war die ganze Nacht besetzt. So. Also muss doch der Einbrecher die Tür von innen abgeschlossen haben. Weil sonst hätten wir es ja mitbekommen, wenn da jemand über den Flur gelaufen wäre.
3: Außerdem war die Tür mit Glöckchen behangen. Wenn sie aufgegangen
0: wäre, dann hätte Shahim das dann mitbekommen. Ja, ja. Würden Sie sich denn bereit erklären, sich in dieser Weise einmal kurz untersuchen zu lassen oder nicht?
6: Ich lasse mich von Nalle hier untersuchen, während sie sich umdrehen. Ich lasse mich nicht von irgendjemandem Fremden hier was vielleicht in die Schuhe schieben. Das sehe ich nicht ein. Aber wenn das eine von meinen Gefährten macht, dann bin ich damit einverstanden.
4: Aber umdrehen? Dann sieht er ja nicht. Also du bist ja nicht nackt. Ja, Okay. Wäre das okay
0: für Sie? Wenn Sie die Taschen einmal umstülpen, dann ist das verständlich. Was ist mit den anderen Anwesenden? Würden Sie sich damit ebenfalls einverstanden erklären, um diesen Tatverdacht auszuräumen? Meinetwegen. Na ja,
3: bitte. Ja, nur zu. Ich habe jede Menge Taschen an meiner Schürze, aber wenn Sie sich dadurch
0: wühlen wollen.
4: Wahrscheinlich auch viele Schlüssel. <lacht> so sei es, so sei es.
0: Janalle, dann mach mal. <lacht> Erzähl mal, was du tust.
4: Mit großem Respekt, aber auch deutlich, untersuche ich Loranas Kleidung und taste sie ab. Stülpe die Taschen um, ziehe ihr die Schuhe aus und schüttel die vor der Nase des Weibels. Äh, schüttel ich die Schuhe aus, werde wahrscheinlich nichts finden.
0: Außer einer Maus, die aus dem Schuh.
4: Ja. Außer einer Maus. Oh nein, die Maus. Ich laufe der Maus hinterher und fange sie wieder ein.
0: Okay, ja, sie lässt sich einfangen. Was ist mit den anderen... Würden Sie sich bereit erklären, sich hier von der Obrigkeit untersuchen zu lassen oder auch so eine Scharade zu verführen? Na los, dann bringen wir es hinter uns und ich trete vor und strecke die Arme aus zu einer herzlichen Umarmung. Einer der Wachen tritt an dich heran, Shahim, und schaut nochmal zum Weibel-Dänemann. Er nickt und schaut dich an und nickt dir auch zu mit einem eher fürchtigen Blick. Ich gucke ihm auch an und lasse einmal meine Augenbrauen kurz nach oben zucken. Okay, jetzt muss ich überlegen, was das bedeuten
5: soll.
0: Wenn ich gleich die Gardisten auf dem Gewissen habe, weil ich das jetzt falsch gelesen habe als Meister, dann tut mir das leid. Auch deine mannigfachen Taschen in deinem Gewand und Gewändern und Gewandsfalten werden ungekrempelt. Linker Hand und rechte Hand. Und es ist ein kleines Klirren zu vernehmen. Und du schaust nach unten, Shahim, und siehst zu deinem rechten Fuß einen Schlüssel liegen. Stille breitet sich über den Raum aus und ich möchte meinen, dass selbst der Weibel selbst überrascht ist.
1: Also ich gucke auch sehr überrascht und ich hebe äh, abermals meine Augenbrauen, aber diesmal bleiben sie da oben. Oha! Das könnt ihr laut sagen.
0: Den Schlüssel einmal sicherstellen und der andere Gardist macht es ganz schnell, so als würdest du ihn wegschnappen wollen, auch eine unnötige Bewegung, und gibt sie
2: dem Weibel. Er geht einen Schritt zurück, behalten Sie den Mann im Auge. Können Sie bitte Finger ab? Gibt es sowas wie Fingerabdrücke schon? Also, nein. Nein,
6: okay, nein. Ein okay. <lacht> DNA-Test machen.
2: Ja, genau, ein DNA-Test machen.
6: Nein, das ist der
4: DSA-Test.
2: <lacht> DSA genau.
0: Sie! Und er zeigt auf den anderen Gardisten. Testen Sie, ob dieser Schlüssel oben zu der Tür passt.
1: Ja, das können wir abkürzen. Bei meinem Glück gehe ich davon aus, dass er passt. Nicht, dass ich es wüsste,
0: aber. Glück hat hier nichts zu suchen, es geht um Fakten. Fakt ist, dass das nicht mein Schlüssel ist.
6: Ich würde gerne die Wache, die Scheiben untersucht hat, fragen, hast du ihm den Schlüssel untergeschoben? Und dann auf Menschenkenntnis würfeln, ob er mich dann anlügt bei der Antwort
0: oder nicht. Ja, er guckt zu seinem Weibel und der Weibel guckt ihn eine Sekunde länger an. Eigentlich ungewöhnlich, dass er diese Frage quasi deine Frage auch wiederholt. Was? Untergeschoben? Ich, ich habe nur die, die Tasche. Ich habe nur. Und er deutet so ein Ziehen an und umstülpen und schaut dich dann auch an. Nein, habe ich nicht. Und jetzt mach gerne deine Menschenkenntnisprobe. Theoretisch können wir die alle machen, oder? Ja, natürlich.
6: Ja, habe ich. ja Je mehr, desto besser, oder? Also
1: eine Idee, deine Initiative und dein Plan vor allen Dingen, von dem wir ja nichts wissen. Also mach mal.
6: Ja, okay. Ja. Aber ich habe es geschafft.
0: Du hast es geschafft. Er lügt nicht. Er sagt die Wahrheit. Nach deinem besten Wissen und Gewissen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er keine Zauber verwendet oder ein Varieté-Künstler ist oder so. Aber er ist halt ein landläufiger Gardist und spricht deiner Meinung nach die Wahrheit. Sie und der Weibel zeigt auf den Mann, der dich noch etwas entgeistert anguckt, »Holen Sie ein paar der Wachen rein. Sicherheitshalber.« Ja, die Sekunden vergehen. und Man hört Schritte oben. Da ja, knarzende Dielen über euch, die sich hin und her bewegen und sich irgendwann auf den Weg die Treppe runterbahnen. Und der Gattist mit dem Schlüssel steckt ihm den Weibel wieder auf die Hand. Ja, flüstert ihm nicht zu, aber nähert sich seinem Ohr und spricht etwas. Und der Weibel hebt jetzt auch die Augenbrauen und sagt, »Es handelt sich tatsächlich um den Schlüssel zu Tol Engstrands Zimmer. Wie können Sie sich das erklären?«
4: ich hebe meine Hand und sage, ich kann mir das erklären.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich auch.
4: Naja, ich meine, unser Shahim hier war das einfachste Opfer, um ihn einen Schlüffel Schlüssel unterzuschieben. Schlüffel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel.
6: Ein Schlüssel.
4: Ich habe gerade das Bild von dem T-Rex im Kopf. Ein ähm, ja. Er lag quasi vor der Tür. Also war es die Person, wo es am einfachsten war, den Schlüssel unterzubringen quasi. Ja, Moment.
3: Aber wir gehen ja davon aus, dass von innen abgeschlossen wurde, weil sich von außen niemand genährt hat, sonst hätte er das Glöckchen gehört. Wer stand denn heute unten hier im Gastraum neben dir, Shaheen? Wir waren ja mit der ganzen Familie hier unten versammelt. Bei diesen weiten Taschen kann das doch jeder da reingeworfen haben. Shahim, erinnerst du dich, ob irgendjemand sehr nah bei dir stand? Das ist auch eine gute Frage.
1: Äh, da unten war ja einiges los. Sehr nah stand immer mal wieder jemand bei mir. Aber die, die Leute, die wir heute Nacht vertrieben haben, die schienen ja auch gestern da gewesen zu sein.
4: Ach, du meinst, die wurde der Schlüssel gestern schon untergeschoben?
3: Nee, das kann ja nicht sein. Nein, das glaube ich auch nicht. Das muss heute Morgen jetzt hier gewesen sein, als wir alle hier runtergebeten wurden. Hm.
6: Ruhls Kammer wurde ja von innen abgeschlossen.
3: Es kann nur jemand von der Familie
0: gewesen sein. Oder der Wirt. Andere waren ja nicht hier. Du kannst gerne eine Intuitionsprobe machen, Merlin. Äh, ja, gerne. Dann würde ich dir auf die Sprünge helfen.
6: Mir stellt sich halt immer noch die Frage, wie die Person dann aus Trolls Zimmer wieder gekommen ist.
2: So wie sie
3: reingekommen ist, vermutlich. Jo.
6: Aber wie?
2: Genau, als sie noch nicht da waren, Herr Weibel, haben wir überlegt, ob jemand vielleicht durchs Fenster gekommen ist mit einer Leiter. Haben Sie das schon untersucht?
3: Und haben Sie mögliche
0: Bediensteteneingänge überprüft? Wir werden das überprüfen und auch das Fenster, wo die Leiter vermeintlich einen Einstieg äh, verursacht hat. Das ist kein korrektes Deutsch.
4: Vielleicht sind da Spuren zu finden.
0: Dennoch ist der Tatverdacht dringend. Ich... Äh, Kapitän Ulferan räuspert sich. <lacht> Herr Weibel, ich muss sagen, ich kann mich nicht für die verbürgen hier, aber ich habe nur den besten Eindruck von Ihnen. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Karim oder Juana oder Reifax
1: Wartet einmal. Mir fällt gerade noch was ein, heute Morgen in diesem ganzen Kuddelmuddel. Und guck mich
0: so im Raum um, ob sie da ist. Die Engstrands sind alle nicht mehr da.
1: Ah, okay. Nana hatte sich irgendwie mal äh, etwas nah an mich, naja, schon beinahe an mich geschmiegt. Nana? Nana, ja.
6: Hm... Sie hat sich an dich geschmiegt.
1: Das ist ja sehr verdächtig. Was wollen Sie denn damit sagen? Ja, das wäre
3: eine Möglichkeit gewesen, wo man mir diesen Schlüssel hätte zuschachern können. Rein zufällig die Nana, die das Zimmer nebenan hat. So, so.
6: Diese untreue Tomate.
3: Wir müssen
0: erstmal hier sie dingfest machen. Und ich muss sie bitten. Und es klopft an der Tür und der Weibel ist etwas erschrocken. W und dann ist es äh, ein anderer Gardist, der draußen steht. Der Weibe geht zur Tür, öffnet die Tür einen Spalt. Was ist denn los? Und es wird etwas hin und her palliert. Das ist doch eine... Wir sind doch mitten in der... Gut, ich verstehe. Herr Ulfaran, Sie werden verlangt. Draußen. Hm. Was? Ich? Warum? Ich möchte aber hier nicht... Ich möchte beiwohnen wie... Herr Ulfaran, bitte. Es scheint dringend zu sein. Na gut, ich komme gleich wieder. Und Ulverand Rand stapft raus, der Weibel bleibt ein bisschen unschlüssig an der Tür stehen, diese wird geschlossen und ihr habt die Möglichkeit, mit dem Weibel natürlich nochmal zu sprechen.
4: Weibel, ähm, eine Sache möchte ich bitte noch ansprechen und zwar, mhm. wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile mit der Familie unterwegs und ich glaube, hier geht es um einen Erbstreit, weil nach und nach verschwinden die Mitglieder der Familie oder werden getötet, die als nächstes in der Erbfolge gewesen wären. Also was hätte denn Shahim davon, einen von ihnen zu ermorden? Überhaupt nichts. Wir kriegen gutes Geld bezahlt von der Familie und uns wurde gesagt, dass eh nichts passiert und wir wahrscheinlich eh nichts zu tun haben. Und seitdem wir unterwegs sind, wird diese Familie immer kleiner. Und wenn Sie mal genauer nachfragen, wird Ihnen wahrscheinlich klar, dass es hier um eine Erbstreitigkeit geht und wir haben damit nichts zu tun.
3: Ich möchte anmerken, die Familie wird nicht erst kleiner, seitdem wir dazu gestoßen sind, auch wenn das vielleicht gerade so geklungen hat. Das stimmt.
6: Ja, und warum sollte Shahim Trull denn töten? Welchen Grund hätte er denn?
3: Es war da ja noch einer der Netteren.
0: Das hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen
4: sollen.
0: <lacht> er hat sich am wenigsten gewehrt. Das fand ich sehr nett.
2: <lacht>
0: das mag alles sein. Und ich kann nicht ausschließen, dass Sie unschuldig sind. Allerdings besteht der dringende Tatverdacht des verdächtigen Verhaltens von Lorana und dass der Schlüssel bei Ihnen gefunden wurde. Ob es hier um eine Erbschleicherei oder einen Erstreit geht, muss die Untersuchung zeigen, und schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Sie zu diesem Zwecke angeheuert werden. Ich möchte auch noch einmal, und es liegt mir fern, mich hier in einer Art und Weise zu äußern, die nicht professionell klingt, aber Sie darauf hinweisen, Sie alle, dass Sie womöglich auch untereinander sich nicht die Wahrheit sagen und nicht wissen, ob Sie sich trauen können. Also sind Ihre Verbürgschaften füreinander auch nicht viel wert zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und diese Eindrücke drängen sich ja förmlich auf. Aber das wird sich garantiert klären. Dafür würde das toller sorgen.
6: Welche Beweise haben Sie denn?
1: Den
0: Schlüssel gefunden bei diesem Herrn.
6: Und welche Beweise noch?
0: Nun, es ist kein Beweis, um ihn an der Stelle zu verurteilen. Das würde mir auch nicht gefallen. Ich bin an der Gerechtigkeit. Aber nun muss ich, glaube ich, darauf bestehen, erstmal sie alle hier in dem Gefängnis festzusetzen, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Aber warum denn alle? Gilt das auch für die Familie Engstrand? Die Familie Engstrand ist in ihrem Einfluss in dem Maße uns gönnerhaft, dass wir sie sozusagen auf eine Art, wie soll ich sagen, Obolus freilassen und bei Bedarf wieder befragen können.
3: Sagtet ihr nicht gerade, ihr seid ein Mann der Gerechtigkeit? Und besteht nicht auch Bedarf? Ich meine, ich habe
1: doch einen klaren Verdacht geäußert auch, dem ihr nachgehen könnt. Den ihr nachgehen
0: müsst? Wir werden jedem Verdacht nach... Und jetzt klopft es wieder an der Tür... <lacht> Wer ja, ist es denn nun schon wieder? Ist es dieser, dieser bärtige Kapitän? Dieser Lausbehälter? Und die Tür öffnet sich und der Mann kommt rein, den ihr vom Abend zuvor kennt, der den Vogelkäfig hielt, dieser großgewachsene Kerl, und schließt die Tür und verneigt sich vor dem Weibel. Wer sind Sie? Was, was? Warum wurden Sie hereingelassen? Verzeiht, dass ich Ihre Befragung störe, Herr Weibel. Mein Name ist Karloff von Bregelsaum von Warung. Ich bringe Grüße von Markgraf und Grüße von König Kasimir von Nostria. Und er schaut einmal in eure Runde und blickt einmal dich an, lieber Grimm, edelgeboren. Und ich grüße besonders diesen jungen Mann, den das Wappen von Nostria ziert. Ja, und? Mir wurde zu Ohren getragen, dass diese jungen Menschen hier verdächtig werden, einen Mord begangen zu haben. Ja, das ist wahr. Was hat es denn mit ihnen zu tun? Ich möchte mich verbürgen für diesen jungen Mann. Mein Sohn und ich sind ein enger Freund von König Kasmir von Nostria. Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Unschuld zu beweisen. Ja, ich, ich muss Sie doch, ich kann doch nicht, ich muss Sie doch... Schauen Sie, der Kapitän, wie war sein Name? Offentan. Uh, Ulferan. Ulferan. Er hat mir gesagt, dass hier ein Beweis vorliegt oder irgendetwas äh, Fadenscheiniges. Wer von diesen Personen ist in Ihren Augen verdächtig, lieber Weibel? Und ihr merkt, dass er dem Weibel so ein bisschen auch schmeichelt, indem er ihn die ganze Zeit fragt und ehrt und ihm Respekt zollt. Nun ja, die junge Frau und dieser, dieser, dieser Sohn der Wüste. Ja, genau. Nun, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen und ich hoffe, dass mein Stand, und das sagt er ein bisschen schnittig, und meine Verbindung zum Markgrafschaft Warunk und zum Königshaus Kasmir in Nostria vielleicht dem Gewicht verleihen, wie wäre es wenn sie die beiden freundlich als ihre Gäste für eine Weile unterbringen und den Gefährten die Chance geben, die Unschuld zu beweisen. Und er guckt euch an und der Weibel guckt euch an und erstaunlicherweise sagen beide nichts mehr. Sagt einer von euch was dazu? Ich gucke ihn auch mit großen Augen an.
4: Also ich kann dem nur beipflichten, weil, also ich meine, vielleicht gibt es einen Verdacht gegen Shahim, den ich für völlig unbegründet, äh, für mich steht es außer Frage, dass er es nicht getan hat. Aber ich verstehe auch nicht, warum der Rest von uns eingesperrt werden soll. Das, das ergibt auch gar keinen Sinn. Wir müssen auch die Möglichkeit haben, zu versuchen, irgendwie die Unschuld zu beweisen. Außerdem habe ich einen wunderschönen, äh, wie heißt das, wie ich, Falken. <lacht> <lacht> den kann ich ja nicht einfach verhungern lassen. Ja, ich sehe das genauso. Gegen mich
3: ist überhaupt kein Verdacht im Raum. Wenn ich festgenommen werde, dann muss ja jeder hier festgenommen werden, der irgendwie diesen Schlüssel mal in der Hand gehabt haben könnte. Der Wirt, die Kadisten, die Familie, allesamt in dieses kleine Loch mit den drei Zellen, wo ich gestern war.
5: Ja, ich murmel so in mich hinein. Also ich mache mir da keine Sorgen. Wenn wir eine Nacht im Gefängnis verbringen, morgen ist der nächste tot, dann sind wir aus dem Schneider.
4: Ja, so, ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> oh, ja.
0: Also, Weibel, wollt ihr es darauf ankommen lassen? Ist das nun euer Vorschlag, dass ich euch ins Gefängnis stecke? Wollt ihr das jetzt freiwillig?
4: Ja, lassen Sie die Engstrands unter sich. Die sollen alle zusammen in einem Raum sein. Und dann morgen ist jemand tot und wir sind entlastet.
0: Ähm. Der Weibel guckt euch an und dann diesen Karloff von Bregelsaum. Nun, ich mir, wenn der Geleitschutz und der junge Edelgeborene äh, von Nostria... Wenn Sie freiwillig ins Gefängnis gehen für eine Nacht, dann soll mir das auch recht sein. Ich wollte nur helfen, versteht mich nicht falsch.
3: Aber können wir nicht einfach in eine vernünftige Unterkunft kommen, die bewacht wird? Es muss doch nicht das Gefängnis sein. Ich habe das gestern gesehen. Und ihr
0: verbirgt euch für diese, für diese, für diese... <lacht> ich verbürge mich für diesen jungen Mann. Und ob er sich für die anderen verbirgt, bleibt ihm überlassen. Aber er trägt das Wappen von Nostria. Ich
2: verbürge mich für die anderen. Ein Vorschlag meinerseits. Wie wäre es, wenn ihr für jeden von uns einen Gardisten abstellt, der mit uns zusammen die Untersuchungen übernimmt und jeden Schritt und jede Handbewegung, die wir tun, beobachtet?
1: Ich gucke dich mit großen Augen an, traue mich aber nicht zu
0: widersprechen. Ich, ich, ich... Mich so unter Druck zu setzen, mein Wärter von saum mir sind die Hände ja jetzt gebunden. Im Gegenteil. Ihre Hände sind jetzt frei, so zu handeln, wie das Gewissen Ihnen sagt, mein junger Freund. Lassen Sie die jungen Menschen gewähren, unter dem Geleitschutz, den er gerade vorgeschlagen hat. Und ich verbürge mich dafür. Sollte eine Schandtat oder eine Straftat oder ein Fluchtgefühl gestehen, dann werde ich dafür gerade stehen. Nun, ihr habt es alle gehört, sagt der Weibel und lauft rot an. Das ist ja das reinste Tollhaus hier. Er verbirgt sich der eine für den anderen, der andere für den. Dieser Mann hat den Schlüssel des, 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 des Zimmers. Des. Gut, Sie. Und er zeigt auf einen Gardisten. Ja, äh, Schenkel. Ist mir egal, wie du heißt. Sucht die anderen zusammen. Einen abstellen pro Person. Zwei für den da. Und er zeigt auf dich Greifax. Ja, gut. Und der Weibel tritt auf euch zu, funkelt euch noch einmal an, besonders nicht und Anna und Shahim. Ich hoffe sehr, ihr habt euch nicht in ihnen geirrt, sagt er und schaut dann diesen Karloff an. Und er lächelt ein wenig, ein bisschen suffisant. Und dann stürmt der Weibel davon. Ruft noch nochmal rein, Untersuchung fortsetzen zu den anderen Gardisten, die da drin sind im Schrankhaus. Und ihr steht jetzt da und ein paar etwas dümmlich, nicht aus Intelligenzgründen, sondern weil sie nicht genau wissen, was jetzt hier vorgeht. Gardisten treten ein und stellen sich so ein bisschen unbeholfen neben euch, aber auch nicht so, dass sie euch irgendwie bedrängen. Und dieser Karloff tritt auf euch zu. Was macht ihr?
1: Ich lächle zurück, das kann
0: er aber nicht sehen.
6: Danke, dass sie sich für uns eingesetzt haben.
0: Kommt mir der Name bekannt vor schon? Also von Warunk und der Markgrafschaft hast du schon gehört, aber jetzt nicht von ihm. Du weißt, dass der derzeitige Regent, der Graf, heißt von Bregelsaum, aber er heißt nicht Karloff. Also es scheint dann ein, ein Bruder zu sein oder ein Verwandter oder vielleicht der Vater.
2: Vielen Dank, Karloff von
0: Bregelsaum. Selbstverständlich. Ich, äh, ich habe von der Sache gehört und habe mit dem Kapitän draußen Zwischsprache gehalten. Er musste leider schnell weg. Er wurde, äh, äh, wie sagt man zu seinem ähm, zu seiner Barke, wie ist das Wort? Zu seinem Schiff zitiert in aller Eile.
6: Warum hat er ihnen das gesagt?
0: Er er, er, er hat mir davon erzählt und ich habe ihm gesagt, dass ich mich kümmern werde. Ich habe Mr. Wissen etwas Einfluss, weil die Markgrafschaft Warung hat einen hohen Stand aufgrund ihrer geografischen Lage, wie dem auch sei. Es hat ja funktioniert.
4: Was macht ihr denn eigentlich hier?
0: Oh, ich habe. Hm, ihr habt gesehen, dass ich gestern diesen, diesen Käfig äh, erworben habe. Erinnert ihr euch daran?
4: Äh, ja. Mhm.
3: Nun, dass ihr mit dem Käfig hier hineintratet, ja.
0: Trondwig, mein Sohn und äh, Graf von. Warum? Äh, äh, er hat äh, ein eigenartiges äh, Tier, das ihm sehr heilig ist. Das ist ein Ladifari. Kennt ihr dieses Wesen? Larifari? Ladifari. Kenne ich das? Nee, jetzt kenne ich es nicht, wenn ich so doof gefragt habe. Ja, du hast ja mich gefragt. Macht mal Sagen und Legenden, gibt's das als Talent? Ja, ne? Götter und Kulte. Nee, Götter und Kulte. Macht mal Götter und Kulte-Probe.
2: Ich habe es leider nicht geschafft.
0: Ich habe es leider auch nicht ganz geschafft. Zwei fehlt.
5: Ich habe es auch nicht geschafft.
3: Ich verstehe auch nur Larifari.
5: <lacht> <lacht> ich
4: habe es geschafft. Ich habe es auch schon gehört. Aww.
0: Ja, ein Larifari. Wie gesagt, äh, ihr habt jetzt eigenartig lange überlegt, so als würdet ihr ihren Köpfen herumwürfeln, bis euch etwas einfällt. Kennt ihr das denn?
4: <lacht> meine Augen wären riesig.
6: Ja, Freunde, meine Mutter hat mir von den Larifari erzählt.
0: Ladifari. <lacht> <lacht>
4: ich, ich, ich will es ich will sehen, sie sehen.
6: Ja, es sind so kleine, ähm, ich glaube, es waren Sophien, die in Blumen wohnen und die wohnen in ähm, Blütenkälchen und die sind ganz, ganz klein und haben winzige Flügelchen und ähm, die schimmern. Tragen wunderschön schimmernde Gewänder, ja.
5: Also schauen wir jetzt hier in die Geranien
6: vor den Fenstern oder was? Nee, der Sohn will, welche haben in, in den
4: Käfig. Glaube ich. Also ja, finden wir die jetzt? Hat der Sohn nicht schon einen?
0: Also es ist Folgendes: Ein Ladifari, wie ihr bereits gesagt habt, ist eine Fee und Trondvik besitzt eine dieser Fänen. Allerdings äh, büchst sie manchmal etwas aus, immer wieder. Und ich habe einen Käfig aus, ähm, aus, ähm, wie K -K Kosch, äh, aus Stahl, aus diesem, äh, versetzt mit Basalt, aus Kosch, herstellen lassen, der gegen ihre magischen Ausbruchversuche äh, gewappnet ist. Versteht mich nicht falsch, er lässt sie oft frei und lässt sie oft fliegen, doch sie büchst oft aus, wenn es nicht äh, gewollt ist. Wie dem auch sei, das hat mich hierher gebracht und. Ich habe euch gestern schon beobachten können hier im Schankraum. Ich wollte euch eigentlich ansprechen, aber ihr seid dann hochgeeilt als diese andere äh, Gäste. Die Familie, wie ich es erfahren habe, hochgeeilt ist. Sonst hätte ich mich gestern schon bekannt gemacht.
6: Sie haben uns jedenfalls aus der Patsche geholfen.
2: Ja, eine glückliche Fügung, dass sie gerade jetzt hier sind.
0: Ja, aber verdächtigt werden wir und vor allen Dingen ich auch immer noch. Also was, was haben wir jetzt dann davon? Nun denn, warum tragt ihr denn diesen Schlüssel bei euch? Es ist doch dieser Schlüssel, der euch verdächtig macht, habe ich recht.
1: Ja, natürlich. Wenn ich das beobachtet hätte, was der Weibel hier beobachtet hat, dann würde ich mich auch verdächtigen. Ich habe diesen Schlüssel vorher noch nie in der Hand gehabt. Und ich habe ihn gewiss nicht in meine Tasche getan. Ich glaube, das war heute Morgen, als Nana bei mir war. Diese treulose Tomate.
0: Nun, ich, ich, ich... Ich äh, konnte nicht mehr machen, als euch diese Zeit und Möglichkeit zu äh, äh, erkaufen, möchte ich fast sagen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt vielleicht herausfinden, was hier passiert ist und eure Unschuld beweisen. Und wenn euch der Weg nach Wahrung führt, äh, euch, Herr äh, Edelgeborenen, oder auch äh, ihr anderen, dann besucht uns doch einmal in Wahrung. Äh, die Bregelsaum leben einfach, aber äh, genügsam und wissen durchaus ein gutes Mal vorzubereiten. Und vielleicht könnt ihr einen Blick auf das Larifari werfen.
4: Ähm, eine Frage habe ich noch. Ihr wart ja auch gestern Abend in der Schenke. Habt ihr irgendwelche Gespräche mitbekommen von irgendwelchen Leuten, die verdächtig vorkamen?
0: Verdächtig. Ich muss sagen, ich fand euch am interessantesten, weil ihr ein wenig exotisch wart. Und ansonsten ist mir noch dieser junge, betrunkene Mann aufgefallen, der immer zu mit dieser anderen Dame mit den kurzen Haaren geplaudert hat. Aber ich glaube, sie sind äh, Cousins oder, oder etwas Ähnliches.
4: Ja, das ist wahrscheinlich Rank und Nana, oder?
0: Hört sich so an. Ja, Ihre Namen sind mir nicht bekannt. Ich möchte mich trotzdem an dieser Stelle einmal verabschieden. Ich muss euch leider gestehen, dass in solchen Untersuchungen ich nicht unbedingt meine Finger hineinstecken möchte. Ich möchte euch viel Glück wünschen und noch einmal die Einladungen nach Varung erneuern, falls sich das ergeben sollte. Ich war euch gerne zu Diensten. Und er verbeugt sich. Vielen Dank. Verbeuge ich auch. Wir werden uns wiedersehen. Ich bin mir sicher. Viel Glück. Und ähm, euer Kapitän, ihm liegt viel an euch. Wenn ihr euer eigenes Schicksal nun vielleicht wieder ins Reine gewaschen habt, solltet ihr vielleicht an seines denken. Ich glaube, er ist in Gefahr.
2: Entschuldigt. Ja. Wisst ihr, was er am Schiff zu tun hat? Also warum er so schnell zu seinem Schiff zitiert wurde?
0: Nun, er wurde von einem kleinen lause Jungen mit einer Botschaft zum Schiff geholt. Äh, ich äh, nehme an. Ein Kapitän, der schnell zu seinem Schiff gerufen wird? Wird es sich wohl um eine Abfahrt handeln? Oder das Schiff ist gesunken, was ich nicht hoffe und unwahrscheinlich ist im Hafen. Es sei denn, man ist äh, im Perlenmeer unterwegs.
5: Und warum
6: ist er in Gefahr?
0: Versteht, ich bin ein Mann der Öffentlichkeit, zumindest im Osten Aventuriens. Und ich kann nicht irgendwelche Verdachtsmomente aussprechen, besonders nicht gegen so eine mächtige Familie wie die Familie äh, Engelstrand. Aber ich teile euren Verdacht, dass der Kapitän den Mörder oder die Mörderin, wenn es sie denn geben sollte, gerade eher um sich hat. So, ich möchte mich verabschieden, denn ich muss auch weiter, ich muss den Käfig zurückbringen zu Frontwig. Er wird schon warten. Gehabt euch wohl.
6: Gehabt euch wohl.
0: Ihr euch auch und ich nicke ihm zu. Und er dreht sich um. Die Kadisten machen ihm Platz. Die Kadisten sprechen miteinander und sagen können wir schauen wir uns und dann setzen die sich hin und gucken euch an und machen nichts weiter und ihr steht jetzt unten im Schankraum. ihr hört oben noch Geräusche von Schritten die oben noch ein bisschen umherlaufen und ihr habt jetzt freie Hand euch zu verhalten wie ihr wollt <lacht>
2: die Gardisten sind jetzt in Hörreichweite
0: ja eine Zeit Schritt von euch entfernt sie lauschen aber jetzt auch nicht mit Hasenlöffeln oder so sie sind eher ein bisschen uninteressiert sie sollen ja einfach nur bei euch bleiben
1: ich, ich würde dazu gerne oben Truls Zimmer mal untersuchen ja ich auch auf geht's. Glaubt ihr, die
3: lassen uns da rein? Ja, natürlich. Das war doch der Auftrag. Genau. Die sollen uns nur beobachten, bei was auch immer wir tun.
1: Ja, aber der, der Weibel und seine Ermittler sind doch noch da.
0: Nee, der Weibel ist nicht mehr da. Der Weibel ist rausgestürmt. Das sind nur noch die Gardisten gerade da.
1: Echt? Aha, ich dachte, er wäre wieder hoch. Ja dann, lasst uns gehen.
0: Gut, als ihr nach oben geht, ist es tatsächlich so, wie Greifax es bereits vermutet hat, beziehungsweise so, wie es der Weibel euch mitgeteilt hatte. Ihr werdet auf Schritt und Tritt verfolgt, wobei ich sagen muss, äh, dass es durchaus euch gelingen würde, auch ungehört oder ungesehen Dinge zu tun. Sie sind halt nicht mehr be sehr beflissen, aber ihr könntet jetzt nicht stiften gehen. Aber ihr werdet nicht daran gehindert, da hochzugehen. Und ihr befindet euch jetzt oben wieder auf diesem Treppenflur, dem sagenumwobenen, wo ihr bereits gefühlt die letzten Wochen, aber es waren die letzte Nacht, verbracht habt. <lacht> Was macht ihr? <lacht> ja, ist auch so. <lacht> ich bin etwas
3: beleidigt, dass man mir zwei zugewiesen hat und ich gucke den einen davon an und meine.
0: Also, wenn hier
3: schon zwei Hanseln um mich rumrennen, dann macht euch doch mal nützlich und ich drücke ihm meinen Rucksack in die Hand. Trag den hinter mir her.
0: <lacht> Aber ich bin doch nicht Tu, was er sagt. Schau dir seinen Hammer an. <lacht>
2: <lacht>
4: <lacht> <lacht> That's what she said.
2: Um,
3: ja. Ja, und dann auf Richtung Tatort.
0: So, so, mein lieber Greifwachs, auf zum Tatort. Nun so beflissen und sicher, dass die Unschuld nicht in den eigenen Reihen zu suchen ist, ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, dem sicheren Bäumelchen am Gelgelchen zu entgehen. <lacht> Eine kleine Überleitung zum Weihnachtsfest, das ja bald ansteht. Und der Meister wird sich wünschen, dass mal einer von euch endlich, nun ja, in alle Ewigkeit einhergeht. Aber natürlich wünsche ich mir das nicht, aber auch ich muss mir Sorgen machen, wenn ihr eure Unschuld nicht beweisen könnt und die wahren Täter, zumindest behauptet ihr ja, dass es andere waren, nicht dingfest machen könnt, tja, dann wird der Weibel wohl keine andere Wahl haben, als als Weihnachtsgeschenk euer Ableben doch zu servieren. Nun, wie es jetzt weitergeht und was ihr herausfindet und ob die tickende Uhr am Ende nicht du, nicht doch die Uhr ist, die euer letztes Stündschlein schlagen lässt, na. Das wird sich zeigen. Wenn ich, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Meister Henni, nicht sowieso schon auf den Tod bzw. auf den Borons Anger nicht ausstehen könnte, dann würde ich spätestens jetzt, wo er mit seinen Weihnachtskalaunen anfängt, ihn noch mehr hassen. Wie dem auch sei, ich bin guter Dinge, denn ich glaube, dass mit der Hilfe von Boris Boris Karloff, hätte ich fast gesagt, Karloff von Bregelsaum. Jetzt wisst ihr auch, woher meine Stimmeninspiration kommt. Karloff von Bregelsaum, haben sie die Möglichkeit, ihre Unschuld zu beweisen. Und ich bin mir sicher, sie werden dem nachkommen. Aber selbst wenn die Unschuld bewiesen sein sollte, was da noch aussteht, wer ist dann der Täter oder die Täterin? Und wie kann man dieser Habhaft werden? All das erfahren wir natürlich nächste Woche, wenn es weitergeht mit den Schwafelhelden. Bis dahin verdanke ich... Ähm, Verbleibe ich in Dank, jetzt habe ich es als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen der Schwafelhelden und sage danke fürs Zuhören, danke fürs Mitfiebern und dass ihr uns die Treue haltet. Schreibt uns doch bei Facebook, Twitter, Instagram oder direkt bei Discord, discord.schwafelhelden.de, könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten oder eine Depesche bzw. E-Mail an depesche.schwafelhelden.de. Wir freuen uns, bis nächste Woche, bleibt gesund, rollt die Würfel, bis dahin.